0: ارژن بی ام تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: دوستان خوبم عزیزان شنونده خانم آقایان وقت شما به خیر. خیلی خیلی خوش اومدید به این قسمت دیگه از مجموعه سشنبه های نقرهی رادیو پیام دوست من هومن عبدی هستم از اینکه این هفته هم در خدمت شما هستم خیلی خیلی خوشحالم این قسمت دیگه ای از مجموعه سشنبه های نقرهیه که در روزی خاص و به یاد مثل امروز و امشب که سی دسامبر تقدیم هم شما میشه سی و یک دو هزار و نوزده مصادف با دهم ده همه دی ماه 1398 و ما طبق روال سشنبه ها قسمت های جدیدی از مجموعه رادمردان جاوید رو در ابتدا با هم خواهیم شنید و بعد میریم و قسمت دیگری از فصل چهارم سپره سخن رو به اتفاق میشنیم. برنامه امروز حال و هوای خیلی خوبی داره، خیلی آرومه خیلی ریلکسه. مثل اکثر هفتهها هیچ عجله‌ای در کار نیست، هیچ سرعت بالایی اینجا تعریف نشده. یه دلیل خیلی نرم و ساده و کوچولو و راحت داره. دلیلش هم اینه که امروز چندم دسامبره بفرمایید شما؟ دقیقاً 31 دسامبر، یعنی اده خیلی زیادی از شما لحظات آخر سال 2019 رو دارید سپری میکنید و این برنامه داره پخش میشه تقریبا اکثر دنیا که تقویمشون بر اساس سال میلادیه امروز دیگه هیچ جایی دنیا هیچ خبری نیست همه تعطیلن همه آرامش دارن، همه ریلکس کردن همه یا سفرن، یا مهمون براشون اومده یا خلاصه در تدارو که این هستن که ساعتی دیگه مراسم آغاز سال 2020 رو جشن میگیرن. این چون هیچ کسی جا نیست الان اینجا رادیو هم خلوت، بچه همه رفتن، کسی به کسی نیست. منم و یه نفر همکار خوبمون تو اتاق فرمان برای ما هم دیگه آرامش داریم امشب و ریلکس با خیال راحت می گل بگیم، گل بشنویم، یه قهوه ای با هم دیگه بخوریم و خلاص اختلاط بکنیم و خیلی ملو مرور بکنیم سال 2019 دوستان عزیز تو این لحظات پایانی 2019 سال میلادی 2019 مهمترین و بارسترین نکته که لاقل به ذهن من میرسه که میتونیم سال رو با هاش مرور بکنیم و در میان همه ماجره های سال میلادی گذشته شاید خیلی پررنگ بوده میگم لاقل برای من مصادف شدن این سال با دیویستومین سالگرد تولد حضرت باب بود خیلی 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 اتفاقات خاص و جالب و بیاد موندنی در تایی این سال گذشته ای میلادی افتاد در سر و سر میلاد مبشر حضرت بها الله رو جشن گرفتن و از این طریق مرور مجددی داشتن بر تاریخ حیات و اندیشه های ایشون و سعی کردند که یه مقدار خودشون رو روز بکنن که حالا ما با ادبیات 2019 یا 2020 قرن 21 خلاصه چی کار میتونیم بکنیم؟ چه کمکی میتونیم بکنیم؟ و چطور میتونیم خودمون رو در راستای اهدافی که از جان ایشون تعیین شده برای بشریت قرار بدیم این که فعالیت های جامعه سازی در جاهای مختلف دنیا شکل گرفت این که انواع گفتمان ها شکل گرفت این که انواع آشنایی ها بین آدم های مختلف از سطوح بالا تا راحت ترین و دم دست ترین و دور ترین در واقع سطوح جامعه با دیانت بابی، با حضرت باب، با اندیشه های ایشون به عنوان مبشر دیانت باهایی آشنا شدن به نظرم خیلی 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 اتفاق خاص و ای بود که در تاریخ دیانت باهایی خواهد موند بنابراین 2019 هرگز به این شکل و به این معنا تکرار نخواهد شد و از این لحاظ خیلی منحصر به فرد و ماندگار و مانا شد اگه موافق باشین بریم یه قسمت دیگه از مجموعه راد مردان جاوید رو به اتفاق بشنویم بر میگردیم در این روز و شب سرد زمستونی در این آخرین ساعات سال میلادی با همدیگه باز گپ میزنیم بفرمایید خوش راد مردان جاوید
3: و اما در این ظهور از هر و سلطنت ازما جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کأس قرب و وسال مرزوق شدند و به عنایت ازما فائز گشتند و از کون و امکان در سبیل جانان گذشتند همراهان گرامی رادیو پیام دوست درود بر شما ترانه هستم و به اتفاق همکارانم بخشی دیگر از مجموعه راد مردان جاوید را تقدیم شما می کنم برنامه ای که به معرفی نفوسی می پردازد که همگی از علمای فاضل و روحانیون برجستهی بودند که بسیار مورد توجه عوام و خواست قرار داشتند هر کدام از احترام و اعتبار شایسته ای در جامعه برخوردار بودند و از ثروت و مکنت و جاه و مقام بهره میبردند. اما به محض شنیدن خبر ظهور جدید با کنجکاوی و تحقیق به حقانیت آن از آن نمودند و به آین الهی ایمان آوردند. از آن پس بود که همه آن امکانات و ویژگی‌ها را از دست دادند و چیزی نصیب آنها نشد مگر آوارگی و دربدری و فقر و بی احترامی. حتی بسیاری هم جان شیرین خود را بر سر عقیده از دست دادند از هفته گذشته سرگذشت ملا حسین بشرویی را آغاز کردیم اولین مؤمن به آین بابی و اولین روحانی که به آین جدید ایمان آورد و سبب شد که دور جدیدی در تاریخ ادیان آغاز شود. اصری که با ارزه مأموریت حضرت باب مؤسس آین بابی به او و پذیرش ملا حسین یک روحانی مسلمان شیعه آغاز شد. در هفته گذشته به آنجا رسیدیم که ملا حسین پس از ورود به شیراز جوانی ناشناس را ملاقات کرد و به منزل او دعوت شد. ملاحوسین که به خاطر برآوردن وصیت استادش سید کازم رشدی به جستجوی معود اسلام به شیراز وارد شده بود، این دعوت را به فال نیک گرفت و دعا کرد که به زودی به زیارت حضرت معود نائل شود، دوستان لطفا در ادامه با ما همراه باشید
4: دیدم وقت نماز است پس برخاستم و وضوع گرفتم و به نماز مشغول شدم آن جوان هم که اکنون می دانستم نامش سید علی محمد شیرازی است پهلوی من به نماز ایستادند در بین نماز به این پیشامت فکر می کردم و قلباً مناجات می کردم می گفتم خدایا تا کنون در جستجوی حضرت معود کوتاهی نکردم ولی هنوز به مقصود نرسیدم تو خودت ظهور معود را وعده کردی در وعده تو هم تخلفی نیست
3: نبیل زرندی محقق و تاریخ نویس بهایی می گوید
1: این جریان در شب پنجم جمادیال اولای سال 1260 هجری بود نیم ساعت از شب گذشته بود که آن جوان بزرگوار با ملا حسین به گفتگو پرداخت. پرسید که بعد از جناب سید کازم رشتی مرجع متاع شما کیست؟
4: مرحوم سید در این اواخر سفارش می‌فرمود که بعد از ایشان شاگردان باید ترک وطن گویند و در اطراف به جستجوی معود محبوب بپردازند. من هم برای انجام امر استاد بزرگوارم به ایران سفر کردم و حال هم اینجا هستم.
1: میزبان فرمود که آیا استاد شما برای حضرت موعود اوصاف و امتیازهای به خصوصی معین فرموده؟ آره از جمله این که حضرت
4: موعود از خاندان نبوت و رسالت است از اولاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی ظاهر می شود، سن مبارکش کمتر از بیست و بیشتر از سی نیست. علم الهی دارد قامتش متوسط است از دخانیات برکنار است از ایوب
1: و نواقص جسمانی مبراست میزبان چند لحظه سکوت کرد پس از آن با لحنی بسیار متین فرمود که نگاه کن ببین این علاماتی را که گفتی در من می‌بینی و همه ی علامات را با خود تطبیق فرمود
4: ناگهان سراب مرا وحشتی عظیم فرا گرفت چه شنوم؟ این چه ادعایی است این شجاعت و جسارت از کجا آمده این همه وقار و تمعنینه، این همه اعتماد و یقین از کجا می‌آید حال چه کنم اگر راست بگوید چه و اگر نه تکلیف چیست باید مطمئن شوم در حالی که نفسم تنگ شده بود با کمال احترام عرض کردم حضرت موعود نفسی مقدس است که رتبش از همه بالاتر است قدرتی فوقالعاده و قوتی عظیم دارد علامات مخصوصه بسیار دارد من جمله آن که علمش بی نهایت است سید مرحوم اغلب میفرمود علم من نسبت به علم آن حضرت مانند قطره به دریاست که از طرف خدا به آن حضرت انایت شده، با ان چه من می دانم
3: هنوز ملا حسین گفتار خود را تمام نکرده بود که بی اختیار ترس و شرمساری همه وجودش را در بر گرفت از گفتهش پشیمان شد و خود را سرزنش کرد، تلاش کرد که طرز بیانش را تغییر دهد قلبا با خدا عهد کرد که اگر آن بزرگوار مجددا موضوع را مورد بحث قرار دهد با کمال خضوع عرض کند اگر شما حضرت موعود هستید دعوت خود را تاسیس فرمایید تا مرا از این انتظار خلاصی بخشید
4: وقتی به راه طلب قدم گذاشتم تا به جستجوی موعود بپردازم دو مسئله را پیش خود علامت صدق ادعای مدعی قائمیت قرار دادم یکی رساله‌ای بود که شامل مسائل مشکل و متشابه و تعالیم باطنی شیخ احمد احصایی و سید کازم رشدی بود. با خود تصمیم گرفتم هر کس آن رموز اسرار را بکشاید و مشکلات را حل نماید به اطاعتش قیام کنم و زمام امور خود را به او بسپارم. دیگری آن بود که مدعی قامیت، سوره یوسف را به طرزی بدی که نظیر آن در نزد مفسرین دیگر یافت نشود، تفسیر کند. سابقاً از سید مرحوم درخواست این امر کرده بودم، اما ایشان فرموده بود این کار از عهده من خارج است. بعد از من حضرت موعود ظاهر می شود و او به صرافت تب و اراده خیش بدون آنکه کسی از ایشان درخواست کند، تفسیری به سوره یوسف مرقوم خواهد فرمود. این بزرگترین دلیل بر عظمت مقام و جلالت شان و صدق ادعای آن حضرت
1: خواهد بود. مولا حسین سرگرم این افکار بود که میزبانش به او فرمود: درست دقت کنید. تمام این صفات در من موجود است. چه مانعی دارد که من آن شخص موعودی باشم که سید مرحوم فرموده؟ چه اشکالی در این امر تصور می کنید؟
4: چاره ای جز تقدیم رساله سوالاتم را ندیدم. آن را به حضورش گذاشتم و عرض کردم خواهش دارم به صفحات این رساله نظر لطفی بیافکنید و از ضعف و تخصیر من صرف نظر فرمایید.
3: آن بزرگوار خواهش ملاحسین را قبول فرمودند. رساله را برداشتند و بعضی از صفحات آن را ملاحظه فرمودند. بعد آن را بسته و به او متوجه شدند. آن حضرت ظرف چند دقیقه مشکلات را حل و رموز آن را بیان فرمودند. به علاوه بسیاری از حقایق و اسرار را به نوعی تبیین و تشریح فرمودند که تا آن زمان در هیچ حدیثی از ائمه و کتب شیخ و سید دیده نشده بود. نبیل زرندی میگوید
1: بیان آن حضرت آنقدر مؤثر و روحفظا بود و با چنان قدرتی ادامی شد که وصف شدنی بود. سپس به ملا حسین فرمود که اگر مهمان من نبودی کارت خیلی سخت بود. اما رحمت الهی شامل حال تو شد. خداوند باید بندگانش را امتحان کند. روا نیست که بندگان با موازین ناقص خود خدا را آزمایش کنند. آن حضرت به ملاحسین گوش زد کرد که اگر من مشکلات تو را شرح و بس نمیدادم آیا دلیل بر نقص علم من بود؟ بدان حقیقتی که در قلب من تابنده و مشرقه است هیچگاه به عجز و ناتوانی وصف نمی شود بسیار خوب حالا وقت تفسیر سوره یوسف است
4: تاور کردنی نبود آن حضرت قلم برداشتند و با سرعتی خارج از تصور سورت الملک را که اولین سوره تفسیر سوره یوسف است نازل فرمودند حلاوت صوت مبارکش هنگامی که آیات نازل می شد تأثیر کلمات مبارکش را قوتی بیشتر میبخشید تا پایان سوره ابدا توقف نفرمودند اسیر صوت و قوت بیان مبارک شده بودم سرانجام برخاستم و حیران و سرگردان عرض کردم اجازه بفرمایید فرمایید مرخص شوم.
1: اما حضرت باب با تبسم لطیفی از ملاحسین خواستند که بنشیند زیرا با این وضعیت هر که او را در خیابان ببیند تصور خواهد کرد که او دیوانه شده در این هنگام دو ساعت و یازده دقیقه از شب گذشته بود. فرمودند که در آینده این شب و این ساعت از بزرگترین اعیاد محسوب خواهد شد. خدا را شکر کن که به آرزوی خود رسیدی. پس از شام که
4: بیشباهت به خوراکهای بهشتی نبود، تا صبح با میزبان مهربانم به گفتگو پرداختم. آری من حضرت موعود را یافته بودم. بهتر است بگویم به اراده او بود که او را یافتم. نمیدانستم چه زمانی و کجا هستم. همه کس و همه چیز را فراموش کرده بودم. ناگهان صدای اذان به گوشم رسید. فرمودند شما اولین کسی هستید که به من مؤمن شده اید. من باب الله هستم و شما باب الباب. باید هجده نفر به من مؤمن شوند. هر کدام از آنها خود باید با تحقیق و جستجوی خود به من ایمان بیاورند بدون اینکه کسی آنها را از اسم و رسم من آگاه کند. سپس یکی از آنها را انتخاب می کنم که با من در سفر مکه همراهی کند. آنجا در مسجد کوفه آین الهی را آشکار خواهم ساخت. باید از آنچه امشب اینجا دیدید هیچ چیز به هیچ کس نگویید و همه چیز را از همراهان خود و سایر نفوس پنهان کنید.
3: ملا حسین پس از خروج از بیت حضرت باب نزد دوستانش رفت. عده زیادی از شاگردان سید کاظم رشتی به ملاقات او آمده بودند. ملا حسین به درس دادن مشغول شد. آنقدر با قدرت به نطق و بیان پرداخت که همه متعجب شده بودند بعضی از شبها قلام حبشی حضرت باب به دنبال او می و او را به حضور حضرت باب می برد یک شب آن حضرت به او فرمودند که فردا سیزده نفر از رفقایت می آیند. دعا کن آنها هم از سراتی که از موی نازکتر است و از شمشیر برندهتر بگذرند.
4: هنگام طلوع آفتاب که از منزل حضرت باب باز میگشتم دیدم ملا علی با دوازده نفر از همراهانش وارد مسجد ایلخانی شدند. فوراً به تهیه اسباب راحتی آنها مشغول شدم تا اینکه یک شب ملا علی به من گفت:
0: خوب میدانی که اعتقاد ما درباره تو چیست؟ ما تو را به اندازهی صادق و راستگو می دانیم که اگر خودت ادعا می کردی قائم معود هستی بیدرنگ ادعای تو را قبول می کردیم ملا حسین ما خانه های خود را رها کردیم و به جستجوی قائم معود پرداختیم تو اولین کسی هستی که به این کار مهم اقدام کردی من و رفقایم از تو پیروی کردیم و تصمیم گرفتیم تا مقصود خود را نیابیم دست از طلب بر نداریم ما آمده ایم و حاضریم هر که را تو قبول کنی ما هم قبول کنیم اما می خواهم بدانم چطور است که تو اینطور راحت نشسته ای و دست از جستجو برداشته ای و مجلس درس ها راسته ای آیا او را یافته ای؟ آیا به مقصود رسیده ای؟ حقیقت را بگو و ما را از این تردید نجات ده؟
4: به نظر می رسد همراهان شما سکون سرور مرا به واسطه شهرت و اعتباری می دانند که در این شهر برای من حاصل شده ولی اینطور نیست زیرا دنیا و آنچه در آن موجود است هرگز ممکن نیست حسین بشرویه را از محبوبش قافل کند من عهد کردم که جان خود را در راه محبوبم نثار کنم من به امور دنیاوی نظری ندارم و جز رضای محبوبم چیزی نمی خواهم. ملا علی، آری، من او را یافتم و سرانجام به مقصود رسیدم. حال هم نظر به امر و فرمان آن حضرت است که در این شهر به تدریس مشغول شدم تا به این ترتیب مطابق دستور مبارکش آن حقیقت مخفی و پنهان ماند.
3: ملا علی که فهمید ملا حسین به گنج مقصود پی برده، با چشمانی عشقبار از ملا حسین حقیقت قضیه را جویا شد.
4: من نمیتوانم چیزی به تو بگویم. به فضل خدا امیدوار باش. او تو و همراهانت را هدایت می کند.
3: انجام ملا علی و شانزده تن دیگر به تدریج و هر کدام به طریقی به حضرت باب ایمان آوردند. وقتی هجده نفر که به حروف حی موسوم می باشند کامل شدند هر کدام معمور شدند تا برای نشر آین جدید به سوی سفر کنند ملا حسین خیال می کرد که حضرت باب او را برای همراهی در سفر مکه انتخاب خواهند کرد اما ایشان جناب قدوس جوانترین و آخرین نفر از حروف حی را همراه بردند. حضرت باب قبل از حرکتشان به سمت مکه، ملا حسین را مأمور فرمودند تا پس از عبور از شهرهای اصفهان و کاشان و قم و رساندن پیام الهی به مردم به تهران وارد شود.
4: ایشان به من فرمودند که در تهران سری موجود است و رازی پنهان که اگر ظاهر شود جهان بهشت برین گردد امیدوارم که تو به فضل و موهبت آن محبوب بزرگوار برسی سپس امر فرمودند که از سهران به خراسان سفر کنم و در آنجا ندای الهی را بلند نمایم بعد از آن به سمت نجف و کربلا بازگردم و منتظر امر پروردگار باشم به من فرمودند که مطمئن باش این مأموریت را تمام و کمال انجام خواهی داد زیرا تو برای انجام این معموریت خلق شده ای. اگر همه دشمنان و مخالفین قیام کنند و بخواهند مانع انجام مأموریت تو شوند هرگز نمی آزاری به تو برسانند و یک موی از سر تو کم نمی شود.
3: ملا حسین به دستور مولای خود به سمت اصفهان حرکت کرد. نبیل مینویسد
1: شاگردان سید محمد باقر که در سفر قبل ملا حسین به اصفهان او را در محضر استادشان دیده بودند و نحوه مکالمه او با سید محمد باقر را مشاهده کرده بودند با او به مخالفت برخواستند. ابتدا نزد سید اسدالله پسر سید محمد باقر رشدی رفتند که پس از فوت پدر بر مسند او تکیه زده بود از ورود او به اصفهان گفتند و تلاش کردند تا او را به مخالفت با الله حسین وادار کنند اما سید اسدالله گفت مرا با الله حسین یارای مقاومت نیست شما همگی بودید و دیدید
5: که او چگونه مرحوم پدرم را با تبهر و فصاحت بیان
2: مغلوب کرد چگونه میتوانم او را از گفتار من کنم ملا حسین که در زمان مرحوم پدرتان به اصفهان آمد و طرفدار شخلیه بود، ایشان را هم با خود همداستان نمود. اما حالا با ادعای بزرگتر آمده و نوایی تازه میزند. میگوید شخصی ظاهر شده که دارای کتاب آیات الهی است، خلق را به او دعوت کند
3: اما هر چه اصرار کردند سید اسدالله اقدامی نکرد. رفتند نزد حاج محمد ابراهیم کلباسی که از علمای معروف اصفهان به شمار می آمد. در آن زمان بیمار و مشرف به مرگ بود. شرح واقعه را با آب و تاب فراوان بیان کردند. حاجی در جواب گفت:
0: ساکت باشید. اگر ملا حسین چنین مطلبی می گوید، باید تحقیق کنید. من اگر از این مرض شفا یافتم خود به شخصه در صدد تحقیق برخواهم آمد زیرا ملا حسین کسی نیست که به باطل فریفته شود اگر به دین جدید دعوت می کند بر شما لازم است که در راه مجاهده و تحقیق قدم گذارید و قبل از جستجوی حقیقت به رد و انکار او قیام نکنید
3: مخالفین چون از اینجا هم معیوس شدند نزد منوچهرخانه خان معتمد دوله که حاکم اسفهان بود شکایت بردند او که بسیار با تدبیر بود طلاب را از آزار و عذیت ملاحوسین من کرد ملا حسین شروع به تبلیغ کرد و اولین کسی که در اسفهان ایمان آورد گندم پاک کن بود که بعدها در جریان واقعه قلعه شیخ تبرسی به شهادت رسید
4: راهی کاشان شدم آنجا موفق به تبلیغ یک از تجار مشهور به نام حاجی میرزا جانی معروف به پرپا شدم او بعدها در سیاهچال تهران با حضرت بهاءالله زندانی شد و در همان ایام به شهادت رسید
3: دوستان عزیز به پایان برنامه این هفته رادمردان راد مردان جاوید رسیدیم. لطفاً تماس های پرمهر خود را با ما حفظ کنید. شماره تلفن 201 و آدرس ایمیل پیام اتباهای در اختیار شماست. در هفته آینده سرگذشت جناب ملا حسین بشروییی ملقب به بابالباب را ادامه می دهیم. تا بعد بدرود
2: دوستان عزیز پس اولین نکته ای که از سال 2019 برام مهم بود و بهتون گفتم دومین نکته ای که م... حالا مهمه برای من شخصا مسئله محیط زیسته ما سال 2019 رو در شرایطی داریم به پایان میبریم که وضعیت آلودگی محیط زیست متاسفانه اصلاً مطلوب و منطقی نیست درسته که ادعی از کشورها به خصوص در ناحیه اروپا بسیار فعالیت میکنن، تلاش میکنن، کوشش میکنن و سعیشون بر این هستش که به قول قاره سبز رو واقعا سبز نگه دارن از انرژی های جایگزین و پاک استفاده بکنن ولی حقیقت اینه که در مجموعه دنیا وضعیت محیط زیست، وضعیت نامطلوبیه، آلودگی های آب زیاده، آلودگی های هوا و خاک هم زیاده روند سید در ها روند کشتار های در آستانه نابودی حیوانات تخریب جنگل‌ها وای 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 یعنی همه اینها وضعش بسیار اسفباره لطفاً 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 بیایید با هم یه قراری بذاریم لاقل اقل ماها که جمعیت بسیار قابل توجهی از دنیا هستیم قرار بذاریم با هم که در سال 2020 بیشتر هوای محیط رو داشته باشیم چون زمین جاییه که حالا حالاها ما و نسل‌های بعدی قرار بتونیم روش زندگی بکنیم توجه کنید تاکید رو میذارم رو کلمه بتونیم زمین جاییه که قرار بتونیم در آینده ایام روش زندگی بکنیم بیایید برای 2020 یک قرار محیط زیستی با هم بگذاریم دعوت می کنم که قسمت دیگری از فصل چهارم مجموعه سپره سخن رو تو این لحظه به اتفاق بشنوید
1: سپهر سخن فصل چهارم
6: سهرم دولت بیدار به بالین آمد گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد مجدگانی به ای خلوتی نافه گشای که ز صحرای خوتن آهوی مشکین آمد دوستان عزیز سلام به سپهر سخن خوش اومدین من نیوشا راد هستم با من و استاد بهرام فرید همراه باشید لطفاً حضرت شوقی ربانی و لیمر دیانت باهایی میفرمایند، وقت خدمت یاران است و ایام ایام خدمت و جانفشانی و سعی و جهت در نجات و استخلاص عالم انسانی باید به افراد بشر پرداخت و به تربیت نفوس ابتدا و قیام کرد تا ملل عالم که مرکب از افرادند و دول که از اجزای ملت محسوب هر دو تقلیب گردند و هدایت شوند و به این واسطه وحدت عالم انسانی تأسیس شود و نجاه و فلاحش تحقق پذیرد.
5: دوستان نازنین، دانا، توانا و شنوای من بیانی از حضرت شوقی ربانی ولی امر باهایی رو زیارت کردیم. در این بیان حضرت ولی امرولا یکی از خدمات مهم باهایان عالم رو به کل هستی به کل عالم انسانی، این می‌دونند که باید به دو سرچشمه از قدرت توجه داشته باش. در این بیان حضر شوقی ربانی ولی امر دیانت باهایی اشاره می‌فرمایند که باید هم به صورت جز و هم به صورت کل نظر به عالم کرد یعنی ما هم نگاه جز نگر به هستی داریم هم نگاه کل نگر و این دو نماد در هستی ما داره یکی از اونها افراده که ما به تک تک افراد نظر داریم و دیگری دولت دولت هایی که مردم در زل او به وظایف خودشون اقدام میکنن گاهی اوقات از باهایان میپرسن که شما با این تعداد کم با این فعه قلیل با این جمع محدود و معدود با نداشتن ابزار مادی از جمله مال و ثروت از جمله ابزار انتشار کلام از جمله داشتانه کرسی قدرت چگونه قصد دارید اصلاح عالم بپردازید چگونه دوست دارید به این اهداف خودتون که مثلا وحدت عالم انسانی است قیام کنید و رو محقق سازید گاه این سوال عمیق‌تر هم میشه پرسش میکنن از ما شما برای جهان چه میکنید که انتظار دارید دیگران برای شما انجام بدن چه برای جهان آوردید که قرار است دیگران به شما التفات و عنایت بکنند در دیارت باهائی پاسخ این سوال پاسخه است در حقیقت جنبه مابد و طبیعی یا فلسفی داره. اگر نظر به این کنیم که هر فرد انسانی عاالمی است از جهان هستی، خودش به ممسبهه کتابی است به اندازه کتاب هستی. اگر بپذیریم که هر فرد انسانی اگر زنده شود تو گویی عالمی زنده شده آنجا که قرآن گفته و اگر کسی رو بکشه و اگر کسی کسی رو بکشه تو گویی که جهانی رو به قطع در این صورت می‌بینیم که ارزش تک تک انسان‌ها برای باهیون عالم مکتوم و مقدر و معلوم یعنی هر فردی در, در این جهان برای باهیان خودش یک عالم محسوب میشه که اگر یکی از اینها هم زنده بشود تو گویی جهان زنده شد فل حقیقت مگر این است که دین ها با یک فرد شروع میشن یعنی یک فرد در برابر مظهر ظهور قرار می و حرف او رو میشنوه که میشه اول و من آمن نخستین کسی که ایمان آورد در آثار حضرت باو و آثار حضرت باالا به این دقیقه اشاره شده که دین الهی زمانی کامل میشه که اول و من آمن پیدا بشه همین که او قبول کرد که این شخص که روبروی اونشسته روبروی قرار داره داره سخن میگه و سخنش خداست و این پیامر الهیست دین کامل میشه پس با یک فرد دین به کمال میرسه و اگر باز دقت کنیم همیشه با این افراد دین اعتلاع پیدا کرده کمال پیدا کرده. یک فرد بوده که جهانی رو منقلب ساخته دایره اقتدار جهان منوط و افراده شاید هم به همین خاطره که بعدها به طولت لحظم هم که تفکیک میکنن مراکز خدمات آین باهایی رو به سه مقوله فرد جامعه و تشکیلات اشاره میفرمایم فرد است در میون تمام اینها فرد است که اون محور اصلی است برای همین هم در دینات باهایی ما به هر فردی از افراد عالم انسانی التفات نظر داریم از این رو که آیه از آیت خدا من. و به همین سبب هم هست که وقتی ما به زندگی از تبدالبه ها در اروپا نگاه میکنیم یاد و خاطرهی میفتیم که از ایشون نقل است میروند یه روزی از تبدالبه ها در زمستان مشغول روی بودن در شهری به گمانم نیویورک چون زمستان بوده شخص گدائی در کنار ایشون از کنار ایشون عبور میکنه از طب دوباره یکی از لباسهای خودشون رو در هم به اون میپوشونه بعد یکی از احبا که عقل محور بوده در اون زمان و غربی از ایشون سوال میکنه شما مگه میتونید با این حرفا کسی رو نجات بدید شما این یکی رو پوشاندید و گرم کردید و بهش رسید با بقیه فقرها چه خواهید کرد اینجا اون نگاه باهایان به عالم الخصوص تلقي اونها از افراد معلوم میشه.رس عبدالبحال فرمودن که هر فرد برای خودش یک عالم است و اگر یک فرد نجات پیدا بکنه دردی از دردهای عالم اتفاقا کم خواهد شد. ای بس! همون یک فرد بتونه اقدامی بکنه، قیامی بکنه که سبب نجات یک عالمی محصوب بشه. ما نومید نیستیم از اینکه اقدام کنیم که تک تک افراد به این هیتی سعادتمند از هستی نائل بشه. برای این برای ما مهم نیست که کیست و چیست و کجاست مهم این است که حتی اگر شده یک فرد به مقام سعادت و فلاح بر رستگاری نائل میشه دوستان عزیزم مستمعان عزیز بیان حضرت ولی امرالله رو زیارت کردیم پیرامون اون صحبت گفته شد بیان حضرت ولی امرالله به دو رکن اشاره میفرمند از سوی به فرد و البته از سوی دیگر به دولت این قضیه یک است ولی رولا مطرح فرمودن در این بیان که باهیان باید هم نگاه جز نگر داشته باشن هم کل نگر یعنی هم به افراد توجه بکنن هم به هیئت اجتماع یعنی جامعه شاید مهمترین درسی است که است ولی امرولا دوست داشتن باهیان به درستی بیاموزند و در شیوه رفتار خودشون به خصوص آنچرا که ما خدمت نام میگذاریم مد نظر قرار بده از دیگر در قسمت قبل به افراد اشاره شد که حتی یک فرد هم برای باهایان ارزشی به اندازه جهان دارد. اما از سوی دیگر دیده کل نگر رو هم نبعد از او قافل بشه. باید به جامعه انسانی هم توجه بکنیم از این روز که باهایان آلم به تمام فعالیت هایی که مربوط به جامعه میشه توجه و التفات دارند به یک شرط فاصل و قاطع و اون عدم مداخله در اون سیاسی است یعنی ما به تمام مظاهری که در جامعه وجود داره عباد گوناگون اون توجه داریم و به اون التفات داریم و اون با اونها همراهی هم میکنیم گاهی قد برای اون جانفشانی هم میکنیم اما به شرط این جهازه ای او به سیاست ختم نشد اینجا شد به تبیر امروزی ها اون خط پررنگ قرمز باهایان عالم باشه. که سیاست متنفرند از سیاست دوری میکنند سیاستی که فرد رو از دولت جدا کرده خوب دقت بفرمایید به این نکته ببینید سیاست دائما یک جدایی عمیقی بین فرد و جامعه داره بین فرد و دولت اقدام میکنه مردم گریزانن از دولت تمام ها رو به دولت نسبت میدن تمام کاستی ها رو از دولت میبینن از سوی دیگر دولت تمام کاستی های خودش رو در مردم میبینه افراد رو ناتوان میبینه این دوگانگی بین ملت و دولت اینقدر در ایران عمیقه که شاید سابقه اون رو نه به سال پیش در نس مشروطه بلکه بعد سابقه اون رو به عصر صفویه هم کشون. در اونجا این جدایی به نحو بارزی وجود داره. این شکاف عمیق شاید یکی از بدترین اتفاقاتی که از دردناکترین بیماری بیماری‌های ایران معاصر ما باشه. که مردم فکر میکنن دولت مسبب همه نکبات و بدبختی ها و سختی هاست از دیگه مردم هم همین تصور رو که در مورد دولت دارن در نگاه دولت به خودشون هم میبینن یعنی دولت هم فکر میکنه مردم انسانهایی نیستن که باید به اونها خدمت بکنه باری هستند که بر دوش دولت نهاده شدن و به همین خاطر بعد از اونجا نجات پیدا کنن از این, از این بار بعد ای جوری شانه خالی کنن حضرت ولی امرالله این گونه نیست هم دولت و هم ملت تا زمانی که به یاری هم نشتابند به همدیگه کمک نکنند اصلاح جهان صورتپذیر نیست یا به درستی صورتپذیر نیست در ایران این بیماری خیلی وحشتناک و عمیقه در سایر نقاط عالم هم این بیماری رو میشه مشاهده کرد وآیان سعی میکنند به هر دو نظر کنم به افراد تربیت تربیت فردی آنچه چیزی که ما میگیم تبلیغ در واقع تبلیغ دین نیست بلکه تربیت نوع انسانه تربیت انسان است فارق از اینکه حتی اسم باهائی هم به اطلاق نشه اما دولت به این معنا که اجزای یک جامعه رو تشکیل میده این اجزای جامعه باید اون هدف و انگیزه اصلی رو در خدمت به نوع انسانی داشته باشه دولت که از اجزای ملت محسوب است در بیان حضرت شوقی ربانی نکته نهیف، نهفته بود که می هر دو باید تقلیب گردند هر دو باید هدایت شوند و به این واسطه وحدت عالم انسانی تحسیز شود و نجاح و فلاحش تحقق پذیرد آنچرا که ما همیشه در طول این قرن بیستم و قرن بیست بیستویکون مشاهده کردیم از عالم شورشی بوده از طرف مردم بر دولت و یه اچخافی بوده که از دولت بر مردم رفته هسته ولی هم می که جانبداری از یکی از این دو طرف در واقع آب به آسیاب ریختنه همون نگاه و همون ارزشاست هاست و در جای این نگاه تقلیب بشه و عوض بشه اونجا شاید وظیفه اصلی دیانت بهایی و بهاییان عالم باشه از سوی افراد رو نجات میدن و قصد دارن افراد تحذیب و تربیت بشن از سوی دیگر تمام اجزایی که دولت تشکیل میده که اون جامعه باشه جامعه مدنی باشه اون رو سعی میکنن به وظائف اصلی خودشون و به اون نگاه اصیل و ارزشمند خودشون سوق بدن و بازگردونن باهایان در فکر ارزشگذاری نوین بر اجزای جامعه مدنی است.
6: دوستان عزیز تا هفته بعد شاد و سلامت باشید و خدا نگهدار
2: خیلی ممنونم دوستان این قسمت دیگری از فصل چهارم مجموعه سپر سخن بود که تقدیمتون شد ارز میکنم که همچنان که داریم دقایق پایانی و ساعت پایانی سال 2019 رو سپری می‌کنیم. آخرین دقایق پخشه برنامه‌های رادیو پیام دوست از ماهواره گلکسی 19 برای آمریکای شمالی رو هم داریم سپری می‌کنیم همونطور که میدونید در ساعت دیگه که سال نو میشه در واقع پخش برنامه‌های رادیو از این مجموعه به پایان خواهد رسید و دوستانی که در ناحیه آمریکای شمالی زندگی می‌کنن میتونن از طریق وبسایت اپلیکیشن یا پادکست برنامه‌های پرجم بی ام از و رادیو پیام دوست رو بشنون و دنبال بکنن خوب باشید سلامت باشید سال جدید رو با انرژی شروع بکنید میریم که برنامه بعدی رو در سال 2020 تقدیم شما بکنیم با بهترین آرزوها بدرود